1: Fragen, wir machen das ja schließlich für euch. Genau. Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Tebke und ich bin Expertin für digitale Tools rund um Events und Fan von interaktiven Eventformaten. Folge uns am besten auch auf LinkedIn. Auch da erfährst du stets, wie du deine Events noch besser machst. Diese Folge ist voll mit Praxistipps für
0: EventplanerInnen, die eine digitale Lösung suchen, wenn es um Eventmanagement geht. Wer eine digitale Lösung für sein Teilnehmermanagement und oder Eventmanagement sucht, kann wirklich schnell verzweifeln. Die Anbieter und die Lösungen sind so ähnlich und zugleich so unterschiedlich, dass allein die Recherche wirklich so ein Vollzeitstoff werden kann. <lacht> und wer von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum Schluss heute durchhält, erfährt
1: auch, was Katrin und ich als nächstes vorhaben. Genau, und Vorspulen gilt nicht. So, also, und neben den technischen Herausforderungen, ne, die man sich da als Eventplaner in, äh, stellen muss, gibt es natürlich auch interne Widerstände. Konkret, nur weil du ein tolles Tool gefunden hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du es auch einsetzen kannst. Also auch intern musst du da noch einige Hürden überwinden. Ich kenne das echt nur zu gut. Ja, äh, da wären wir auch
0: bei einem so einem Worst-Case-Szenario, ähm, das mir eine Veranstaltungsmanagerin erzählt hat. Ähm, sie geniert sich. Ja, also du hörst richtig, sie geniert sich. Sie arbeitet nämlich in einem Hightech-Unternehmen und sie hat für eine Veranstaltung die Besuchenden anhand einer Excel-Liste einchecken müssen. <lacht> äh, denn nicht nur, dass sie ein Problem damit hat äh, oder hatte, die 300 BesucherInnen zu äh, managen, den Kunden ist natürlich auch aufgefallen, dass es so in Anführungszeichen old school abläuft. Also zum Hightech-Brand passt das natürlich überhaupt nicht.
1: Ja, und ähm, soll ich dir mal erzählen, dass es echt, keine Ausnahme und ich selbst habe das in ähnlicher Form schon erlebt, ganz ehrlich. Also ich war auch kurz davor, das Handtuch hinzuschmeißen und zu sagen, dass ich für dieses Unternehmen nicht mehr tätig bin, weil der Widerspruch so krass war. Also warum hat mich das so getriggert? Ich war ja für genau diese Aufgabe angeheuert, ja, fürs Digitalisieren und Optimieren und dann kann ich nicht über meinen Schatten springen und Excel-Tabellen hin und her schicken. Also das geht wirklich nicht. Naja, äh, wusstest du übrigens, dass mich fast täglich äh, Anfragen erreichen von Unternehmen, ob ich ihnen helfen kann, die richtige eventmanagement lösung zu finden? Und diejenigen, ne, die da anfragen, die haben auch den Wert verstanden, aber sie müssen halt intern noch ganz viele Hürden überspringen. Naja, und für alle, die damit loslegen wollen, gibt es ein E-Book von mir, das kennst du ja auch, das ist der Ratgeber, wie finde ich die richtige Software, wirklich so Schritt für Schritt Tipps. Und am Ende gibt es auch einen tabellarischen Vergleich vieler Anbieter. Und vielleicht ganz kurz, Karin,
0: ja? dazu möchte ich was sagen, dass es ähm, so wertvoll ist. Ich weiß nämlich, wie viel Arbeit du da reinsteckst. Das wird ja nicht einfach mal so eben ähm, nebenbei gemacht. Das gibt es ja auch so nicht. Das heißt, du klaust es auch nicht irgendwie zusammen oder so, sondern das heißt wirklich, du gehst einzeln die Features auch durch und ähm, stellst es dann für uns tabellarisch dar. Und das ist auch deswegen so wertvoll. Also das ist zum Beispiel jetzt ja schon mal der erste Schritt, dass man sich wirklich bei dir das E-Book downloadet. Ähm, bei dir auf der Website, glaube ich, unter Phoebies oder so etwas ist es, ne? Genau,
1: genau, okay. da findet man es. Genau, völlig richtig. Ja, und das andere, ich habe ja auch festgestellt, E-Books sind ja doch ein bisschen geduldig. Also was geschrieben ist ist geduldig. Und deshalb gibt es eben seit diesem Jahr auch einen Tool-Talk, also Webinare, wo Live-Anbieter sich vorstellen, und wo dann auch die Teilnehmenden einfach mal alles fragen können, was sie so wollen. Ja, und das hilft nämlich wirklich weiter, weil sie dann auch wirklich mal so ins Backend gucken können von den Anbietern. Das hast du ja auch in die Welt gerufen. Du bist ja Initiatorin des Tool Talks. Ja,
0: genau. Und, genau. Äh, das ist schon cool. Also ich mache mal gleich ein bisschen Werbung dafür. Ähm, am 19. September äh, findet tatsächlich der nächste Tool Talk statt. Und falls du dich noch nicht angemeldet hast, der Link wird in den Show Shownotes drin sein, auf jeden Fall anmelden. Und wir haben drei Top-Unternehmen dabei. Also einmal, wir gehen einfach mal alphabetisch vor, Alum, der Peter Friedhofen wird ähm, Alum vorstellen. Colada, der Andrea Salce wird Colada vorstellen. Guest One, Marcel Schettler wird Guest One vorstellen. Und das ist wirklich, ähm, denke ich mal, so eine schöne Range. Wir werden das auch im Tooltalk erklären. Und die zeigen immer nur Best Practice, also machen da nicht Werbung oder so etwas, sondern zeigen wirklich, was ihre Lösung ausmacht und das ist eigentlich das Coole. Aber ich will noch mal so ein bisschen, äh, noch mal auch ein bisschen drauf eingehen. Also eine gute Lösung fürs Eventmanagement ähm, macht also deine Prozesse von der Einladung bis zur Auswertung wirklich deutlich effizienter als eine Kombination aus manueller Excel-Pflege und Outlook es jemals schaffen könnte. Also... Das große Einsparpotenzial liegt für dich vor allem darin, ein Tool mit einem großen Funktionsumfang zu nutzen. Warum? Weil dann auch die Schnittstelle bzw. das Importieren oder Exportieren von Daten entfällt. Du hast also automatisch eine Single Source of Through für alle deine Event- und Teilnehmerdaten. Die einzige Herausforderung bleibt, wie gesagt, also welche event management software passt am besten, zu deinen Events, zu deinen Prozessen. Also deswegen der Tool Talk auch, den ähm, wir jetzt ja auch super erfolgreich, also ich als Moderatorin, natürlich also da als Initiatorin, durchführen. Und ich finde das echt super, dass da halt die Unternehmen wirklich nur die Best-Practice-Beispiele zeigen und dass das keine Werbung ist, sondern dass wir auch wirklich mit denen auch vorher auch besprechen, was interessiert unsere Community, was wollen die Leute wissen, was treibt sie halt herum.
1: Genau. Und vielleicht noch drei Sätze zu den wirklich bewährten Anbietern. Also es keine Startups, die es seit vorgestern gibt, sondern echte bewährte Anbieter. Zum Beispiel Alun sagen übrigens von sich selbst, sie haben ein vollumfängliches Teilnehmermanagement. Da kann man dann schon richtig viele Funktionen rund um das Teilnehmermanagement erwarten. Die sitzen in Norddeutschland. Auch immer ganz wichtig, ne Stichwort DSGVO und so. Und sind übrigens seit November 2022 auch Teil der Event Inc. Group. Das heißt, du kannst da auch die Location-Recherche über Alum machen. Ist ja auch immer ganz wichtig, wo soll dann mein Event überhaupt stattfinden? Wer auch dabei ist in der Runde, du hattest es schon gesagt, Colada, ein Schweizer Anbieter. Schweiz hat ja auch immer gleichen Qualitätsstempel, ne? mhm. <lacht> auch was die DSGVO betrifft. Und ähm, der Andrea sagt von sich selbst, ähm, mit uns reduzierst du die Durchlaufzeiten deiner Eventplanung. Ähm, also das heißt, deine Prozesse werden deutlich schneller und du kannst viele Events parallel planen. Machen sowieso im Moment viele, aber dann wird es halt auch smoother und schneller und besser. Und er sagt mehrere hundert Events pro Jahr, überhaupt kein Thema. Und Guest One, Guest One ist auch sehr bewährt. 20 Jahre Eventerfahrung, sitzen in Wuppertal und haben auch ein Riesenportfolio, Hotel- und Reiseverwaltung, Sitzplatzmanagement, ja, so bei Galaabenden und so immer ganz wichtig, Ticketversand, on site drucken oder auch Follow-up. Und die haben einen sehr modularen Baukasten. Ja, und all das sehen wir dann am 19. September im Tool Talk. Das Thema ist also sehr
0: komplex, Katrin. Fangen wir also erstmal damit an. Ich habe jetzt so mal ähm, also drei Fragen die so ein bisschen eher, ich sag mal, wichtig sind generell für die Findungsstrategie. So ähm, fangen wir mal mit der ersten, für mich wichtigen Frage auch, ist erstmal überhaupt, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Teilnehmermanagement und einer, äh, einem Eventmanagement? Wir reden ja immer wieder, manchmal vermischt man das so ein bisschen. Also vielleicht erklärst du einfach mal, was ist Teilnehmermanagement, Eventmanagement?
1: Ja, und ich glaube, da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm also im Duden, glaube ich, gibt es dafür keine Definition und es gibt auch, glaube ich, kein Eventwerk, wo wir nachschlagen könnten und da wäre es festgeschrieben. Was aber viele in der Praxis so machen und was auch ich so definiere, ist ein Teilnehmermanagement-Tool. Da dreht es sich um die Verwaltung von Teilnehmern. Anmeldungen, Umbuchungen, Stornierungen, Rechnungen, ne? alles was mit den Teilnehmern zu tun hat. Und beim Eventmanagement-Tool, da geht es darum, dass du alle anderen Prozesse, es gibt ja noch viel mehr zu tun bei einem Event, als nur die Teilnehmer zu verwalten, über das Tool machen kannst. Die Speaker verwalten, die Aussteller, die Hotelbuchung, vielleicht auch Empfehlungsmarketing. Also all das, was man in seinen 20.000 Excel-Tabellen früher hatte, Ablaufpläne und so weiter, das wandert jetzt in eine Software. Okay,
0: und ähm, jetzt auch natürlich, wie viele Anbieter gibt es? Also vielleicht kannst du das so, ähm, gibt es Zahlen, kann man das vielleicht jetzt, ich sag mal, für die Dachregion oder weltweit, also sag mal so ein bisschen.
1: Ja, also ganz ehrlich, sehr viele. Du Kannst ja mal googeln. Also für mich unzählbar. Vielleicht hat irgendjemand mal gezählt. Es ist krass viel. Und also falls viel jemand gezählt hat. <lacht> genau, heißt, falls soll jemand uns gezählt hat. Dann eine
0: Zahl reinwerfen. Ja, okay.
1: dann, dann freue ich mich über die Zahl. Ich glaube, irgendeiner okay. der Anbieter hatte mir mal gesagt, wie viele Konkurrenten er hat. Er hat mir aber nicht definiert, wie er den Kreis gezogen hat. Genau. Okay. Also man kann ja danach googeln und dann findet man krass viele Treffer. Da kriegt man halt aber auch all diese Treffer aus Indien und den USA, wobei das echt nicht schlecht sein muss. Die Frage ist halt, willst du bei einem Thema, was sowieso schon so komplex ist, mit jemandem äh, auf indisch-englisch diskutieren, wie dein Teilnehmermanagement jetzt aussehen soll und welche Regeln das deutsche Finanzamt an Rechnungsstellung hat? Hm. Äh, ja, also. Ich kann echt nur jedem empfehlen, schau auf meinen Blog in die Rubrik Teilnehmer managen, ich verlinke das auch in den Shownotes oder eben in das E-Book, was wir schon genannt hatten und dann schau dir da mal die Vergleichsübersichten an.
0: Und äh, vielleicht noch die dritte Frage vorweg, Katrin, was kosten denn die Lösungen? Also...
1: Ja, du, auch eine sehr gute Frage und die ist so ähnlich zu beantworten wie die Frage nach der Zahl der Lösungen. Mhm. Ich stelle dann immer die Gegenfrage, was kostet ein Auto oder was kostet ein Urlaub? Und da sind auch echt alle Antworten möglich. Ja, Du kannst ja dir ein Auto mieten in der Stadt für wenige Cent pro Kilometer. Du kannst ja eine Karre für 500 Euro kaufen. Du kannst ja eine Porsche für, ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten, 90.000 Euro oder so kaufen. Es ist echt alles drin und so unterschiedlich sind auch die Preismodelle von den Anbietern. Von es ist kostenfrei in der Basisversion bis hin zu fünf- oder sechsstelligen Beträge ist echt alles möglich. Hm.
0: Ja, man könnte das ja auch weiterspinnen. Ne? Also da, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch schon jetzt im Vorfeld, wenn ich auch mit den verschiedenen Anbietern so auch manchmal ja auch telefoniert habe, habe ich auch mit manchen telefoniert, die zum Beispiel auch tatsächlich nah an Ausschreibungen teilnehmen müssen, weil die auch so hochpreisig sind, in Anführungszeichen. Hm. Und ähm, ich glaube, vielleicht machen wir dazu auch mal nächstes Jahr vielleicht noch einen Tool-Talk oder so. Ne? Also, das war auch so. Habe ich auch mit manchen gesprochen, die gesagt haben, ja, also bei uns fängt es wirklich so an, dass man tatsächlich auch Ausschreibungen machen muss. Also nur mal so als, äh, als Feedback, genau. was ich so reingehört habe. Ja, also Jetzt gehen wir mal also Schritt für Schritt bei der Auswahl vor, ähm, als anstatt dass man sich halt so in Kleinkram verzettelt. Also dein erster Schritt ist eine Strategie. Also gemeinsam mit deinen verschiedenen Stakeholdern aus deinem Haus erstellst du eine Liste, sozusagen eine Must-Have-Liste. Ich würde dir empfehlen, macht das in einem Workshop-Charakter, wenn es geht natürlich mit einem externen Moderator, Moderatorin. Warum äh, so vermeidest du zum Beispiel, dass ähm, sich manche so an Sachen festbeißen? Das kennt ihr ja aus so Meetings, da wird dann so an Features herumdiskutiert und man verliert so das Ganze, also das Ziel aus den Augen und die Leute diskutieren dann über irgendwelche Sachen. Und ähm, das ist halt, wenn du das zum Beispiel über jemanden, machst oder mit diesem Workshop mit jemandem machst, der das sich auskennt in solchen Moderationstechniken auch und so, ist es unglaublich super und eine sehr gute Investition. Und wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass generell das Pareto-Prinzip bei auch solchen Auswahlen unglaublich hilfreich ist. Ich denke, jeder hat schon mal vom Pareto-Prinzip gehört, aber es besagt im Prinzip, dass man also 80 der gewünschten Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwands erreichen kann. Also im Gegensatz dazu erfordern die verbleibenden 20% halt die meiste Zeit in deiner Arbeit. Und ähm, das ist halt äh, nach dem Herrn Pareto benannt. Ich möchte da mal ein bisschen geschichtlich glänzen, wenn ich darf, Katrin, ein, zwei Sätze. Der ist ja Italiener, der wurde aber von seinen Eltern auf den Namen Wilfried Fritz getauft, der ist ja 1848 geboren und das war tatsächlich eine Anspielung auf die Deutsche Revolution 1848-49. Also, so ist er zu dem Wilfried Fritz gekommen, aber natürlich steht oder ist er bekannt geworden mit Wilfredo, äh, Federico Pareto und ist tatsächlich dann auch nach Oberitalien mit seinen Eltern auch hingezogen. Und ähm, ja, das nur so als kurzer Exkurs -Ex -Ex in die Weltgeschichte der bedeutenden. Ähm, Protagonisten unserer Zeit.
1: Genau, Wir zurück von der Weltgeschichte, wieder zum nächsten Meilenstein in deiner Strategie auf dem Weg, eine eigene Event- oder Teilnehmermanagement-Lösung zu finden. Also ganz wichtig ist das Datenmanagement. Dahinter stehen so Fragen wie, wie kommen die Daten in das neue Tool rein? Zum Beispiel, indem sich die Teilnehmer selber anmelden oder du Excel-Listen hochlädst oder so. Und jetzt viel wichtiger, wie hältst du sie aktuell? Über eine Schnittstelle, über Listen. Ne? Also wie funktioniert der Austausch der Daten hin zu deiner Datenbank oder hin zu einer Eventplattform oder einer Event-App oder einer Webseite, wo du das Programm veröffentlichst, was auch immer. Und super wichtig ist, dass du eine Single Source of Truth äh, definierst, also eine Stelle die dafür verantwortlich ist, dass da die Daten aktuell sind und basierend auf diesen Daten aktualisierst du alle anderen Tools, die du hast und nicht andersrum. Okay. Das ist immer ganz wichtig.
0: Ja, ja wenn man eine Strategie hat, funktioniert <lacht> es ja auch so. Und ähm, vielleicht nochmal zurück zu den Widersachern im eigenen Haus, vielleicht zurückzukommen, das ist nämlich natürlich eben nicht äh, so einfach, und vielleicht kann man ganz gut diese Widersacher im eigenen Haus erreichen, wenn es das, um das Thema Automatisierung geht, weil das ist ja tatsächlich etwas, womit man ähm, Ressourcen oh, spart und du kannst halt gerade mit äh, den Tools unglaublich viel ähm, Automatisierung machen, also Anmeldebestätigung, Rechnung, Schreiben, Mahnung, sogenannte Wartelisten, und was ich auch schon gesehen habe, zum Beispiel Referentinnen Management, das ist ja großartig, was es da gibt. Von den verschiedenen Slots, Inhalte, hat er schon seine Unterlagen geschickt, alles war möglich. Also gibt es ja ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und ähm, womit ich im Prinzip immer Punkte auch in den Seminaren, wenn man über das Thema Hotelmanagement spricht, äh, da scheint es in den Unternehmen wirklich, also es gibt Unternehmen, die haben das komplett ausgesourced, das macht dann zum Beispiel H&S oder wie auch immer so jemand heißt, so ein externer Anbieter. Und es gibt wirklich noch Unternehmen, da gibt es dann, äh, meistens ist es eine Frau, die hat eine Excel-Liste mhm. und die macht das Hotelmanagement für ihre lieben Kolleginnen und ähm, ja. Ja, und auch mit den ganzen Leuten, die aus dem Ausland anreisen und so weiter. Und meistens ist diese arme ähm, Frau, bevor überhaupt das Event oder die Messe beginnt, fix und fertig. Natürlich.
1: <lacht> also ja.
0: Ist, also Automatisierung ist, glaube ich, etwas, damit kann man wirklich die Widersacher erreichen.
1: Ganz genau. Also, und dann ähm, geht es natürlich auch um so Prozesse und Geschäftsbedingungen oder eben auch Dinge, die deine Lösung abdecken muss. Zum Beispiel, wer darf bis wann umbuchen? Ja? Soll das manuell erfolgen oder als Self-Service? Also, da, und dahinter, Tipp, stehen ja auch immer deine Stornobedingungen. Also du kannst nicht die Leute dein Hotelzimmer bis 18 Uhr umbuchen lassen, wenn du es vier Wochen vorher nicht mehr stornieren kannst. Also denk an solche Prozesse.
0: Alles klar. Dann denke ich, was auch noch mal den EventplanerInnen in die Karten spielt, ist generell natürlich das Thema Reporting, also Listen, gibt es Templates, wie passt man die an, was braucht mein Unternehmen wirklich? Was genau kann ich damit auswerten? Und ähm, brauche ich das wirklich alles, was da ausgewertet wird? Guckt sich das überhaupt jemand an? Was machen wir überhaupt mit diesen Daten? Weil das ist ja auch manchmal so, viele wollen viele Daten, aber was machen die überhaupt wirklich damit? Und, ähm, und was kann zum Beispiel überhaupt getrackt werden? Also da haben wir ja auch schon, ähm, habe sogar ich jetzt, die ja ähm, so ein bisschen mich in das Thema so mit dir auch reingelernt habe, habe ich ja auch unglaublich tolle Sachen gesehen, was man eigentlich auch äh, tracken kann wo du teilweise sehen kannst, okay, da war jemand mal vor einem Jahr auf der Website vielleicht und jetzt ist er im Event. Also ganz tolle Möglichkeiten des Reportings gibt es.
1: Genau, und zum Reporting fällt mir jetzt noch ein Punkt an, weil du eben gerade die, die arme Dame mit dem Hotel angesprochen hast. <lacht> ja. Also da ist es ganz wichtig, dass deine Reportings... Historien abbilden können heißt, wenn du drei Wochen vor deinem Event die Hotelliste, die Übernachtungsliste an das Hotel geschickt hast und jetzt ändern sich ja die Dinge. Die ändern sich ja nicht ein halbes Jahr vorher, die mhm. ändern sich ja kurz vor dem Event. So, und jetzt ändern Meier und Müller und alle, wie sie heißen, ihre Hotelbuchungen um. Und dann brauchst du einen Report, wo drin steht: Meier hat geändert vom Auf. Und das musst du dem Hotel schicken. Du kannst ja nicht selber in den Listen in Rot markieren, was sich jetzt geändert hat. Da wirst du ja wahnsinnig. Also diese Änderungsreports äh, sind ganz wichtig. Ja und dann würde ich mir natürlich noch mal angucken, was kann da so deine Software der Wahl in Sachen Marketing? Also vielleicht gibt es automatische Funktionen für Weiterempfehlungen oder Rabattcodes, die das Tool automatisch mit ausspucken und bewerten kann. Das wäre auch hilfreich.
0: Ich weiß auch Katrin, dass du immer im Tool Talk empfiehlst, das Thema Backend, mal ins Backend zu schauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir meisten Veranstaltungsleute, auch liebe Zuhörer und Zuhörer, die hier uns zuhören, gibt es bestimmt ein paar, die das können, aber die meisten können es vielleicht nicht so, ich sag mal, fachmännisch auch in so ein Backend schauen. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so ein Thema, was auch so gerade im, ähm, im Kommen ist. Wir wollen da ja auch noch ein bisschen was dazu auch mehr machen. Aber also, wir empfehlen euch im Prinzip unbedingt eure IT von Anfang an mit im Boot zu haben. Also, das ist ganz wichtig, eure eigene hausinterne IT. -IT. Und ähm, also es wird ohne die eigene IT keine Lösung in eurem Haus geben. Und ähm, zweitens, wenn das Thema Bedenken gibt es ja immer auch was, das Thema Recht, also Stichwort DSGVO, wo sind die Server und so weiter. Das ist auch einfach ein Punkt, den ihr bei eurer Auswahl auf jeden Fall immer auch beachten solltet.
1: Ganz genau. Also da geht es um so Fragen wie, wo steht der Server? Ne? Ist das Tool DSGVO-konform? Und an dem Punkt streiten sich die Experten. Ich werde immer wieder gefragt, welches Tool ist denn DSGVO-konform? Und meine Antwort ist immer, Geht zur eigenen IT, zum eigenen Datenschützer und frag, was da erlaubt ist. Also Praxisbeispiel, es gibt irgendwie ich sag mal so 50% Prozent der Unternehmen, die verfluchen, Zoom und würden es nie benutzen. Und die andere Hälfte, auch in Deutschland, finden es total klasse und benutzen es Täglich. So ist es jetzt nun DSGVO-konform oder nicht? Ja, und ähm, zu diesem Thema, ne, Spomenka, weil das jetzt echt komplex ist, haben wir natürlich auch noch ein Webinar im, im Angebot. Und zwar am 6. Oktober dreht sich alles um die Frage, so wirst du zum Event-Tech-Profi oder holst dir jemanden für dein Team ins Boot? Und da geht es eben darum, was müssen diese Leute eigentlich können? Müssen die programmieren können? Oder was ist eigentlich so der Skill?
0: Ich glaube, der Skill ändert sich ja für uns Event-Leute oder generell, dass wir halt viel, viel mehr ähm, Know-how haben müssen, was Technik anbetrifft. Also das ist klar. Aber wir haben jetzt eben schon auch so Sachen angesprochen, die wir vielleicht erstmal primär gar nicht so sehen, aber die unglaublich wichtig sind, halt in der Komplexität, die sich halt über die Jahre so entwickelt hat. Ja, und deswegen haben wir auch, ähm, finde ich, das Thema super und ich finde auch den Termin am 6. Oktober wichtig für alle. Mal reinhören, es ist eine Stunde, es ist kostenfrei. Und ihr könnt auf jeden Fall euch überlegen, okay, ist es vielleicht ein Weg für dich selbst, wo du dich weiterentwickeln möchtest? Möchtest du ein Event-Tech-Profi werden oder sagst du, okay, das macht dann jemand Externes vielleicht, um, den ich dazu buche oder kaufe, in Anführungszeichen. Ne? Also das ist so ein bisschen nochmal für uns der 6. Oktober um 10 Uhr morgens geht es übrigens los. Da sind, glaube ich, alle Event-Tech-Profis dann auch schon wach und können dann äh, mit uns diese Stunde gemeinsam dann auch nochmal die Themen durchgehen. Also ein kleines Fazit von unserem, äh, wie finde ich eigentlich den richtigen Anbieter. Erstens eine Wunschliste schreiben, ja. dann im E-Book von der Katrin nachsehen. Ein paar Anbieter sollte man anfragen. Wenn ich meine ein paar, ich denke, wenn man gut vorher recherchiert hat, also mit seiner Wunschliste, E-Book, vielleicht sogar über die Katrin mal gefragt oder jemand anderen, also vielleicht Empfehlung auch, finde ich, lang drei Anbieter anzufragen, weil es macht euch ja auch immer mehr auch Arbeit und ihr bindet auch andere Ressourcen und das finde ich nicht gut dann würde ich auf jeden Fall einen Demo-Termin vereinbaren. Und zwar würde ich da schon konkret in diesem Demo-Termin bitten, dass man mit deinen Anforderungen, die du also hast, dass dir das gezeigt wird. Also nicht so 0815, weil das bietet ja jeder an. Auf der Seite oh. gibt es ja dann so, keine Ahnung, 30 Minuten Demo. Das meine ich nicht, sondern wirklich mit den, ich sag mal, ähm, Wünschen, die du gemeinsam auch äh, mit deinen KollegInnen erarbeitet hast, dafür eine Demo. Und dann nochmal halt mit deinen Stakeholdern im Haus ähm, eine interne Feedbackrunde und der letzte Schritt wäre natürlich ein Pilotprojekt mit dem Anbieter zu, äh, durchzuführen und wirklich beispielsweise ein Event sich heraussuchen und für dieses Event zum Beispiel dann diese Lösung auch mal anwenden.
1: Ja, ganz genau, finde ich eine wirklich hervorragende Vorgehensweise und ich kann das echt nur unterstützen, nicht zu viele Leute anfragen. Man macht die Anbieter wild und man macht sich selber wild, wenn man 20 Leute anfragt und um Angebote bittet. Genau, aber dann werden wir schon heute bei unserem Messetipp, die heute gar keine Messe ist, sondern eine Fachkonferenz und zwar die Sevent Connect am 9. November in Frankfurt. Und was ist daran so cool? Du kannst dir einerseits angucken, was Sevent so alles kann, kannst du dir wirklich live mal angucken und dann mal ins Backend mit den Leuten gemeinsam gehen. Und du erfährst aber auch super viel rund um Eventmanagement und event -Tech. Da sind auch richtig viele Profis vor Ort und Experten für ähm, Beiträge, Vorträge, aber auch fürs Networking. Also wenn dich das Thema EventTech interessiert, ist der 8. November echt ein cooler Termin. Es gibt auch immer Live-Schaltungen nach London, wo die Veranstaltung ja auch stattfindet. Und wir haben schon gesagt, ne, unseren Tool-Talk am 19. Neunten, das ist auch auf jeden Fall ein Event-Tipp.
0: Ähm, Buchtipp, habe ich jetzt kein äh, einzelnes Buch rausgesucht zum, zum Pareto-Prinzip, also da gibt es viele Eile und guckt euch das mal an, also da findet ihr bestimmt was auch vielleicht in eurer Buchhandlung oder wenn nicht, dann halt bei Amazon. Aber Katrin, ähm, hättest du eigentlich gewusst, jetzt wir kommen wir zum Nachhaltigkeitstipp und das ist auch in einem möchte ich mich auch als äh, deine Diätberaterin jetzt hier auch, ähm, oh. nein, bin ich nicht, aber generell hättest du gewusst, dass Butter, ähm, das pro Kilo am schädlichsten fürs Klima ist, also krass, 24 Kilogramm CO2 landen in der Atmosphäre für ein Kilo Butter, schlimm, oder? Also. also
1: ich wusste es in dem Ausmaß nicht, aber glücklicherweise mag ich überhaupt keine Butter und werde immer komisch angeguckt, wenn ich keine unter dem Brot oder aufs Brot mache. Also <lacht> genau. sehr gut, siehst du, das hast du wahrscheinlich schon intuitiv alles gehabt. Das
0: habe ich auch nicht gewusst. Also das war jetzt, deswegen habe ich, war mir das so wichtig, jetzt ein einzelnes Lebensmittel auch aufzuführen. Und ähm, also für, zum Thema CO2-Schwan, Butter. Ähm, ja, und bei uns, äh, wenn man so rausguckt, Katrin, habe ich jetzt überlegt, was tue ich auf, die, äh, auf meine Playlist mit dir? Und ähm, so Summer Songs, ich weiß gar nicht, ob man noch so ähm, Brian Adams ähm, auf so eine Playlist tun kann, also ob das so oldschool ist, also Summer of 69, empfehlen wir. Wir tun es einfach auf die Playlist und äh, bei mir regnet es gerade. Ähm, ich tue Lana Del Rey auch noch mal, Summertime Sadness tue ich auch noch mal ähm, auf die äh, Playlist. So, ja, ähm, wir haben ja euch angekündigt, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird etwas Neues geben bei uns. Ja, yeah. also, und zwar werden wir eine Interviewstaffel starten, also die Staffel mit der Katrin und mir ist jetzt sozusagen, geht über in eine nächste Staffel, Staffel 2, wir sind wie Netflix und Co. auf dieser Ganz Erde, genau, genau. Und ähm, ja, weil wir haben nämlich ganz viele Anfragen von coolen Projekten, Leuten, Protagonisten unserer Veranstaltungsbranche, die auch Know-how haben und das auch gerne beitragen möchten. Und das wird in unserer nächsten Staffel passieren.
1: Ganz genau. Und das heißt, dass eine von uns das Interview mit genau diesen interessanten Gästen, Gästinnen führen wird. Und wir geben dann tiefer Einblick in die Unternehmen, Verbände, Agenturen oder unterhalten uns mit Einzelkämpferinnen. Und denn nämlich, es gibt da draußen so viele Leute, die äh, richtig viel Know-how haben, was sie weitergeben können. Und ja, ihr wisst es ja, unsere Community ist mannigfaltig, hat tolle Themen, die uns in alle interessieren können und in unserer Arbeit weiterbringen. Und das die neue Staffel, seid gespannt. Wunderbar, liebe
0: Zuhörerinnen, die uns mögen, bitte abonniert uns, ähm, liked uns auch hier auf Spotify, auf LinkedIn und natürlich auch der Newsletter von der Katrin. Ich möchte euch noch mal allen sagen, ich werde es jetzt auch Katrin in den nächsten Folgen immer wieder in unserer neuen Folge, äh, Staffel auch noch mal sagen. Es gibt kaum einen so schönen Newsletter wie bei dir, besonders wenn man sich anmeldet. Also wer sich noch nicht angemeldet hat oder wer mal ein bisschen spionieren möchte, wie geil es sein kann, einen Newsletter zu abonnieren, das solltet ihr euch mal bitte bei der Katrin abgucken. Also wir hoffen, dass wir euch auch heute einen kurzen Einblick geben konnten. Vielen Dank, liebe Katrin.
1: Vielen Dank, liebes Bomenka. Und dann noch ein kleiner Werbeblock von mir. Möchtest du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielleicht für dein Unternehmen auch Podcast-Werbung buchen oder sogar mit der Bomenka einen eigenen Podcast produzieren, dann kontaktiere uns doch einfach für ein unverbindliches Beratungsgespräch unter info.eskolar.de Liebe ZuhörerInnen, bleibt fit und bis in 14 Tagen.
0: Bye! Bye!